0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos los 1170M de vuestro dial, bienvenidos a este martes 3 de octubre, ya entramos en octubre, el tiempo vuela, nos, poniendo, nos vamos poniendo viejos, decía alguna canción, y eh, los recibimos en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, de la programación de Radio Mundo, que hace referencia a la hora global como fue dicho en la introducción. Vivimos momentos, eh, no voy a hacer, decir difíciles, porque algunos son para algunos son difíciles, para otros no. Pero sin duda, sin lugar a dudas, eh, momentos muy definitorios en lo que es eh, la, esta especie de reconversión del mundo o, o volver a mir, mirarse a sí mismo y definir su futuro, a veces en, en, en connivencia, a veces en disenso. Suceden muchas cosas y he tratado y voy a tratar en los próximos programas de elegir algunos conceptos que sean valiosos algunos conceptos que puedan aportar a nuestros oyentes eh, más, más que declamaciones o más que de repente entrevistas va a haber, invitados va a haber pero la idea es tratar en algunos de estos programas eh, buscar en los, en los recovecos, en los pasillos, en los rincones de eh, alguna prensa editorialista, en eh, algunos artículos de interés en reflexiones de analistas, a los cuales les, les tengo respeto y que aportan ideas, eh, para tratar de aportar eh, nuestra visión a este mundo que eh, se nos está yendo un poco de las manos y no sabemos realmente hacia, hacia dónde eh, parece que sopla el viento. Eh, en ese particular estoy haciendo referencia ahora a un artículo de Martín Boulard en Le Monde, Diplom Le Monde Diplomatique, que... Hace referencia al sur y a su afirmación política o geopolítica en el planeta. Y me gustaría ir intercambiando con ustedes algunos de los conceptos, agregándole también a algunos de los míos. La idea es tratar de manejar una especie de diálogo con los conceptos de Goulart. No porque yo me quiera adjudicar ningún tipo de idea de estas. Este, ya les estoy diciendo además quién escribe y dónde pueden encontrar el artículo. Se llama Cuando el sur afirma, en Le Monde Diplomatique Y... Eh, como forma de ir aportando ideas un poco, podríamos llamar provocativas, eh, eh, encadenamiento de pensamientos que pueden llevarnos a algún lugar de reflexión, o, ver, o incluso a sacar algunas conclusiones sobre lo que está sucediendo en el planeta. Eh, la articulista se pregunta, y yo también me pregunto, este, y ustedes seguramente se están pre preguntando, ¿quién dirigirá el mundo en el siglo XXI? Eh, estamos acostumbrados a pensar en Occidente, estamos a, acostumbrados a pensar en Estados Unidos, eh, pero también ahora estamos empezando a acostumbrarnos a pensar en otro bloque. El que seguimos llamando el bloque no occidental, por lo menos yo lo sigo llamando así, porque ponerle un nombre a esta altura es precipitarse, es etiquetar y quizás imprimir un sesgo que no corresponde. Vamos a decir el bloque no occidental. Pero Bloque Occidental en su pretendida en su pretendido asentamiento dentro de la sociedad política global, eh, en su pretendida eh, búsqueda de la hegemonía regional, siendo paso a paso, como es el estilo chino, eh, se ha relacionado muy bien, eh, y es algo que no nos sorprende, aunque parece que algunos sí, con aquellos países que responden a lo que hoy se llama. Y desde hace muchos años se ha llamado, pero con otras características, el sur global. El sur global fue para muchos, durante muchos años, una especie de reminiscencia de aquel movi movimiento de no alineados, eh, aquella relación a la periferia eh, de los sistemas mundo, para quienes estudian eso. Pero hoy el sur global más bien eh, se refiere a, a más específicamente a aquellos países que se han negado a una nueva alineación. La guerra de Rusia y Ucrania ha implicado para Estados Unidos un triple desafío. En primer lugar, hacer eh, frente a un conflicto bélico que no te previ no no preveía que sucediera, aunque en realidad hay muy muy, muy porcentaje bastante alto de responsabilidad de su parte de que sucediera. Eh, al segundo desafío es que de alguna manera ese, ese conflicto lo está alejando o lo estaba alejando hasta estos días porque están empezando a cambiar las cosas, de su foco principal que estaba en Asia, ese giro hacia Asia que Obama declamó, eh, Trump intentó hacer y Biden tuvo que olvidar eh, debido a Putin, ese giro ahora está empezando a acelerarse y, y ser mucho más que necesario en la mente de las personas que habitan la Casa Blanca. Y el tercer dilema es, cuando me doy vuelta y empiezo a solicitar la ayuda, la colaboración, la complicidad en algunos casos y el acompañarme en mi visión geopolítica o política en general del planeta, eh, debo relacionarme con países que básicamente eh, no acompañan a mí como visión. Ese triple problema de Estados Unidos les está, les, les está quitando el sueño desde hace bastante tiempo y le ha implicado perder apoyos, muchos apoyos los más básicos y los más notables obviamente no son los del sur global sino son aquellos países intermedios que tienen un cierto poder como puede ser la Arabia Saudita o los países del Golfo entonces tenemos esa especie de triple pregunta eh, ¿gobernará o dirigirá el mundo? si es que es válida puede no ser válida la pregunta pero si lo fuera ¿gobernará el mundo occidente bajo la eje de Estados Unidos? ¿gobernará el otro bloque? ¿ambos a la vez se lo repartirán? ¿o los países del sur ...tendrán algún tipo de protagonismo. El final del verano europeo... ...conoció una efervescencia diplomática... ...bastante común, poco común. Eh, se sucedieron... Eh, ...en Sudáfrica e India... ...dos este dos reuniones bastante relevantes... ...yo diría muy relevantes... ...a los efectos de la presencia del sur global... ...en la toma de decisiones del planeta. El 24 de agosto concluía en Johannesburgo... ...la cumbre de los BRICS... Eh, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como ustedes ya saben. Y unos días más tarde, el 10 de septiembre, en Nueva Delhi, eh, el G-20. Una especie de Petit Asamblea General de esta nueva ONU, que son los G-7. Eh, no pasaba de ser una casualidad el calendario, pero la proximidad temporal realmente... Eh, llamó la atención y fue una experiencia muy reveladora en cuanto a la posición de los países. Los cinco países del BRICS, más eh, los que sumaron a su asociación, dejaron muy claro en su alocución final, en su declaración final, en su, digamos, este, sí, declaración final, está bien dicho, en su comparecencia al G20 como un lugar de discusión a nivel global con otros países, en un espíritu que se nos hizo este bastante claro desde el punto de vista estratégico en cuanto a que era muy posible, muy probable, además, que estos países se manejaran en, en el G20 con una voz y un este, y un razonamiento y un eh, discurso común. La primera cumbre, la de Johannesburgo. Se daba por muerta antes de empezar. En realidad las desavenencias entre India y China se estaban haciendo notar. Brasil empujaba y empujaba y empujaba, pero no lograba, de parte de China, el cederle cierto protagonismo. Lula estaba bastante frustrado antes de llegar y sin embargo jugó sus cartas bastante bien. Terminó mostrando una gran vitalidad de esa reunión. Se incorporaron seis países miembros, seis países nuevos... Eh, muchos hablaban de una especie de giro histórico otros hablaban de una gran este, estrategia de comunicación pero la verdad es que no no dieron los BRICS en su declaración final ninguna muestra de nada innovador de eh, dar un paso adelante en cuanto a la toma de decisiones ni ningún tipo de exceso desde el punto de vista geopolítico sin embargo eh, hubo dos o tres realidades bastante interesantes entraron seis países pero pretendieron hacerlo 40 esas fueron las solicitudes de admisión que recibieron 40 países estaban interesados en integrar el British. por otro lado la coherencia con que terminaron funcionando los, los países al final de la reunión los cinco países al final de la reunión implicó la seguridad por quienes estaban observando esto, eh, y estoy remitiéndome no solo a analistas, sino también a periodistas y también a diplomáticos, la seguridad de que los cinco países, más allá de su eh, convencimiento de que los BRICS fuera una herramienta que pudiera llevar a un logro relevante, sí su convencimiento de que estaban dispuestos a perder protagonismo en aras de eh, el lograr un lenguaje común ...en la eh, comunicación de los BRICS. Le pasó a India, le pasó a, al propio Lula... Eh, ...digamos, bajando su eh, su exposición, digamos, digamos de esa manera... Eh, incorporando además eh, a Argentina, al a grupo... ...y de alguna manera, como digo siempre, este, se conoce un poco... ...el árbol por sus frutos, en definitiva los BRICS... ...no dieron un fruto concreto... Pero el seguir existiendo, ampliados, en asegurar la funcionalidad de su banco de en fomento y en manejarse rumbo a los G20, al G20, del el cual tenían a pocas semanas este, a la vista eh, con una sola voz, es ya de por sí un logro para una organización que muchos daban por eh, simplemente nominal, una organización comercial y sin ningún otro tipo de valor desde el punto de vista de su funcionalidad en el relacionamiento entre las naciones la segunda cumbre en Nueva Delhi a su vez debía señalar el regreso de un occidente cada vez más cuestionado por los países del sur la presencia de occidente eh, y Estados Unidos en particular iba a dar allí eh, un, un toque de atención a todos para ver si Estados Unidos acusaba el golpe en cuanto a no poder movilizar su giro hacia Asia, si sí, Estados Unidos empezaba o no una estrategia de promesas hacia el sur para lograr la adhesión de países, y empezaba o no un acercamiento eh, de Estados Unidos hacia esa nueva dinámica de relaciones, o de, sí, podríamos llamar de relaciones, entre estas naciones que se consideran a partir de estos momentos de crisis, se consideran eh, necesariamente obligadas a dar su voz sobre lo que está sucediendo en el planeta. En realidad, esta cumbre sí terminó con un fracaso, no se logró imponer puntos de vista, desde el punto de vista de los países ricos, se dio incluso una, un retroceso en comparación con la cumbre anterior, que había sido de Bali, el comunicado final eh, hacía acordar mucho a la resolución del 2, del 2 o el 3, el 2, el 2, el 3, el 3 de marzo creo, del año 2022, eh, donde se deploraba la agresión de la Federación Rusa, y recuerden ustedes que hubo una cantidad grande en la Asamblea General de abstenciones que hacía ver que muy pocos estaban de acuerdo eh, con las sanciones, aunque sí estaban de acuerdo con condenar una guerra. En este caso sucedió lo mismo se adoptó por mayoría una, de, una declaración de, de condenar de alguna manera la agresión de la Federación Rusa. Acá se referían simplemente a la guerra en Ucrania, ni siquiera se mencionaba Rusia. Eh, una fórmula que los partidarios de Kiev, como Estados Unidos y sus aliados rechazaron antes por implicar que tanto Rusia como Ucrania tienen el mismo nivel de responsabilidad. Bueno, el lenguaje eh, del G-20 terminó siendo... Eh, a la fuerza el lenguaje de los BRICS es un duro golpe para los países occidentales eh, la verdad es que igual que el año anterior trataron de convencer a los países en desarrollo de que condenaran a Moscú y apoyaran a Ucrania el sur condena la guerra pero no suscribe el relato occidental es verdad que en el TG-20 se ha producido una integración de la Unión Africana al mismo nivel que la Unión Europea, es un paso adelante pero estamos hablando de una unión de países que responden, responden a la dinámica de pensamiento del sur global. Eso se puede interpretar eh, de varias maneras. La administración estadounidense y sus correas de transmisión mediáticas han puesto en primer plano la, la propuesta de Joe Biden, aceptada por todos, de crear un corredor que una a la India y Europa, pasando por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Israel, una especie de línea de ferrocarril, digamos, con un cable submarino de alta velocidad, además, y un gasoducto de hidrógeno. Una especie de eh, nueva ruta de la seda, hecha on demand. En definitiva, eh, más que un... Eh, ¿cómo podríamos decir? Más que una idea original, una idea proactiva, para tratar de encauzar en relaciones hacia un futuro de más progreso, parecía más una respuesta... Eh, no simbólica, pero sí dialéctica a las propuestas chinas que se están realizando desde hace unos años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Lion, perdón, eh, la verdad que este se extralimitó un poco en su lenguaje florido y habló de es más que una simple vía férrea y un cable, es un puente verde y digital que unirá continentes y civilizaciones. Muy bien, muy muy eh, ocurrente. Por el momento siguen sin precisarse los trazados, la financiación no existe y eso quedó en cuatro líneas de un discurso. En la anterior cumbre, en la g 20 eh, en Bali, a quien ya recién mencionamos, Bali había propuesto la idea de una asociación para la infraestructura global e inversión eh, supuestamente destinada a contrarrestar estas rutas de las sedas chinas. Pero los dólares eh, Llegaron en cuenta gotas, si es que llegaban. La guerra estaría absorbiendo mucha cosa, y creemos nosotros que también la voluntad de las naciones no estaba alineada con este tipo de soluciones. Poco dispuesto a esperar, el resto del mundo se organiza e imagina corredores propios, como el International North-South Transport Corridor, eh, que une Rusia, Irán y la India. Un proyecto en el que pronto se unirán Turquía, Kazajistán y Omán. Eso es realidad, y de alguna manera una especie de lección para los grandilocuentes discursos que los países ricos suelen hacer. Incluso China palidece un poquito frente a este eh, proyecto, pues va a terminar siendo bastante más rápido y efectivo que su propia ruta de la sede. En materia de desarrollo, las, pro, las promesas occidentales no bastan eh, para sumar a, est a, este, a estos países del sur global, llamados pobres o llamados emergentes. Y eso quedó muy claro después de Johannesburgo. Eh, en mitad de las negociaciones comerciales con países occidentales para una liberalización acelerada de intercambios en todos los sectores, los cuatro países que manejaron este, este tipo de ideas decidieron concretizar el acrónimo y reunirse por primera vez en Rusia en el 2009, recordemos eso, al año siguiente en Brasil, en Brasil y un año más tarde en China y su lego se unió a Sudáfrica. Esa fue la historia de los BRICS. Bueno, esa historia hoy se está haciendo más patente, esa historia hoy está llevando a estos países a manejarse, con, repito, con una sola voz. Y eso da poder, da cierto poder en los foros internacionales, a los cuales, más allá del de evento social que implicó la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque no fue más que eso, más allá de eso, eh, evidentemente, eh, este tipo de reuniones como las del G20, son las reuniones que importan, porque son donde sí se toman decisiones más allá, como dije recién, de los eventos sociales. Vamos a ver, amigos, cómo nos trata el mundo de ahora en adelante, qué pasa con este siglo XXI. Están tomando protagonismo el sur, está de alguna manera posicionándose frente a las realidades sin complejos y eso es bastante bueno porque pone más voces sobre la mesa y, eh, invita al pensamiento invita a la discusión eh, no todo debe ser asamblearios, lo, acabo de inventar la palabra pero eh, espero que me entiendan pero es cierto sí que eh, no es lo mismo que hablen uno a que hablen 20 o 30 y de alguna manera también representen al resto de los países vamos a ver qué sucede este, con este ya no digamos nuevo desorden mundial pero este nuevo alineamiento a este nivel cuando les estoy contando todo esto, eh, empezamos a pensar también en cuáles son las realidades cotidianas de nuestro planeta y todo esto está sucediendo en los pasillos de Johannesburgo, en Nueva Delhi, mientras los inmigrantes se amontonan ante las, viejas puer a las, de las puertas del viejo continente, lo debí decir así, los servicios de acogida se desbordan, la derecha habla de invasión, la izquierda se divide y las capitales europeas terminan echándose las culpas unas a otros. Luego, todo el mundo pasa a otra cosa hasta la próxima crisis. Ese sur global se hizo fatente, se hizo protagonista y se hizo incómodo visitante estas semanas en Lampedusa. Cuando los periodistas y dirigentes políticos se dignan a hablar de los países de origen, es sólo para distinguir a los refugiados que han abandonado su estado en guerra, ...de los migrantes... ...cuyas motivaciones económicas... ...no justificarían una hospitalidad... ...¿por qué no? Si las personas no cumplen los requisitos de asilo... ...es lo que es el caso de nacionalidades... ...que observamos en este momento... ...marfileños, gambianos, senegaleses, tunecinos... ...evidentemente deben ser devueltos a su país... ...amigos, yo estoy de acuerdo... ...no existen fronteras abiertas... ...en forma eh, genérica... ...no existe esa manera... ...de hacer las cosas en forma caótica... ...pero si es cierto... Que no podemos simplemente taponear una entrada a un continente y pensar que con eso el problema está solucionado. Europa debe moverse mucho más rápido que los migrantes. Europa debe hablar con quienes los migrantes no hablan. Europa debe hablar con aquellos de los cuales los migrantes escapan. Europa debe entonces tratar de que las cosas funcionen bien en el origen para que no sufra el destino si es que ese es su problema. Los motivos que pueden empujar a un senegalés a abandonar su país pueden ser múltiples, pero también pueden ser muy vagos, huir de la miseria, encontrar un futuro mejor para nosotros. En Senegal esas palabras remiten a una realidad que la ven todos los días, los tratados de pesca que autorizan a europeos y chinos a barrer los océanos con sus arrastreros, capaces de obtener en un solo viaje lo que una embarcación local captura en un año el acaparamiento de tierras con un desfile de inversores extranjeros, eh, BlackRock por delante, que expulsan a los agricultores para promover la agricultura comercial en detrimento de los cultivos de subsistencia. El cacahuete en lugar del sorgo y el mijo. Hizo referencia un poco a eso Leo Harari en la última eh, mesa internacional, eh, haciéndonos ver que incluso si la inversión extranjera ayuda a algún este africano a plantar, le va a ayudar a plantar aquello que le sirve a él, no lo que le sirve al africano. El calentamiento global afecta a las cosechas con estaciones húmedas más cortas, inundaciones, sequías, eh, genera erosión a las costas, saliniza los suelos, genera intranquilidad social, luego viene la represión. Esas cosas están sucediendo y esas cosas van a seguir alimentando esa ola migratoria que tanto asusta a los países ricos. Entonces, amigos, eh, creo que el mundo está hablando, está hablando por los hechos, está hablando no en un sentido conflictivo, confrontativo por ahora y es momento quizás de que aquellos países que se ven acorralados por eh, las indecisiones del sur global para acompañar sus sanciones o eh, la visión, eh, como podríamos decir, para ellos amenazante de eh, sus playas atestadas de inmigrantes Ha llegado el momento de empezar a solucionar los problemas En lugar de eh, tirarlos hacia adelante Nos volvemos a ver amigos en dos minutos Seguimos aquí en el 1170M de vuestro dial Seguimos aquí en La Hora Global Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial Amigos, aquí al 1170 de vuestro dial a vuestra tarde, porque esta es vuestra tarde, aquí en, la, en los estudios de Radio Mundo, eh, desde la hora global ahora, eh, asentándonos en algunos lugares olvidados, porque eh, el mundo gira, las crisis se suceden, y olvidamos rápido, hasta que vuelven a hacer crisis más grandes, porque en realidad no se solucionan, o de alguna manera surgen nuevas crisis. Eh, el conflicto en Sudán estalló en abril, pero no es un conflicto nuevo, es decir, es un recrudecimiento de un estado de conflicto permanente desde hace décadas. En toda, sobre todo en la región de Darfur, eh, hay más de 7 millones eh, de personas que han dejado sus casas. Y tan solo dos semanas después de que estallara la guerra en Sudán entre el ejército regular y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido, el 15 de abril, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, eh, ya advertía que los intensos combates estaban obligando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad. Es un conflicto de esos en que todos sospechamos que se puede solucionar eh, cuando los dos líderes eh, enfrentados, que además tiene detrás de sí intereses, se reúnan y se ponen de acuerdo en algo y quizás eso dure solo cinco minutos. Pero eso no ha sucedido y siguen muriendo y desplazándose miles de personas. Pasado un mes y medio de las hostilidades, el país ya tenía 2 millones, dos y pico, era más de 2 millones eh, de desplazados internos, una cifra similar a la que se había documentado en Sudán en los 10 años anteriores, debido a otros conflictos. Una guerra civil eh, con eh, mayúsculas, podríamos decir, a mediados de septiembre, según la Organización Internacional de Migraciones, la, la cifra había llegado a 4 millones, es decir, eh, casi el 10% de la población del país. Un promedio de 26.000 personas al día desde que empezó el conflicto. Casi el 70% de los nuevos desplazados internos, no son desplazados internos en este caso, eh, han huido de Jartum, que es la capital de Sudán, y una, zona, una de las zonas que está más devastadas por esta guerra. Y también la región de Darfur, en este caso el otro 30%. A ello se suman casi 4 millones de personas que ya habían tenido que dejar sus casas y migrar a otras regiones del país más seguras, antes de ese abril del 2023 a que estamos refiriendo, a lo, al que nos estamos refiriendo. Eh, Anur calcula que Sudán es actualmente el país con mayor número de desplazados internos del mundo, con más de 7 millones por delante de otros, este, la mayoría de los otros estados están asolados por conflictos bélicos también, por eso vale la comparación. Eh, y un ejemplo es Ucrania y otro es Siria. Además, se suman a ellos eh, un millón, punto dos un millón, punto tres sé que es más de un millón, no retengo ahora la cifra, de refugiados que han abandonado ya el país. Ya no hablamos en este caso de refugiados internos. Muchos de quienes han huido de sus casas lo han hecho con lo opuesto, lo que provoca mucha presión sobre las comunidades de acogida, es decir, verdaderos campamentos donde las personas prácticamente encuentran una nueva vivienda. En muchos casos ya disponían de recursos y servicios muy limitados antes de esta guerra y bueno, no es muy bueno el trato porque no puede serlo con recursos limitados. Además, esto obviamente dispara las necesidades humanitarias de Sudán hoy se calculan unos 25 millones de personas eh, los que están necesitando una ayuda que ya se llama urgente la afluencia de nuevos desplazados en todas partes de Sudán ha desbordado como dijimos eh, también servicios públicos en zonas de llegada que tenía además una deficiente atención sanitaria no tenía un sistema educativo y eh, ni siquiera tenían saneamiento la mayoría de los desplazados internos registrados en este país en antes de 2023, antes de que comenzara esto, se encontraban ya en zonas castigadas por la guerra que estalló en abril. Algunas personas podían haber sido desplazadas por segunda o tercera vez, lo que daría lugar a un recuento doble, eh, se advierte por medio de eh, los observatorios de desplazados internos. A todo esto además se suma los efectos de las fuertes lluvias y las inundaciones que han caído sobre algunas regiones de Sudán desde el mes de julio y que han afectado a 70.000 personas, sobre todo en estados del norte, el centro y el oeste del país. Es cierto que esas lluvias tocan el, el borde sur del Sahel, de la, eh, que estaba eh, impregnado, no impregnado no, que estaba destinado, que se estaba mostrando una dinámica de crecimiento de la desertificación. Se ha frenado en ese sentido la desertificación, pero a cambio de nada. Esas zonas están inundadas y son inhabitables. Las mismas personas desplazadas por la guerra pueden haber sido desplazadas por las inundaciones. Muchas familias pueden haber experimentado eh, el desplazamiento en, sus, en estos últimos meses. Pero todavía tenemos que agregar algo más. En las zonas en las que se refugian los desplazados, los precios de los bienes de primera necesidad y de la vivienda se están disparando. Antes de la escalada de violencia, Sudán ya se enfrentaba a una grave crisis económica, que ahora se ve agravada a medida que la gente huye de sus hogares, y pierde sus propiedades además hay un efecto devastador sobre la población especialmente los niños cada vez más expuestos a riesgos como el trabajo infantil el matrimonio precoz, la explotación sexual y también porque eso es relevante el reclutamiento por parte de grupos armados por lo tanto ni soñemos en que estos niños puedan tener acceso a la educación la inseguridad alimentaria se ha agravado tanto los desplazados internos como los que eh, los reciben. Eh, además, eh, hay una violencia de carácter étnica que empieza a crecer. Se han documentado en Darfur ataques con este sentido prácticamente desde el inicio del conflicto en abril. Tanto el ejército como la policía se han retirado de muchas localidades para replegarse y asegurar instalaciones estratégicas, incluidas las bases militares. Esto ha dejado grandes vacíos de poder que luego han aprovechado milicias árabes a fines de sembrar el terror entre personas, principalmente de tribus no árabes. La situación humanitaria amigos, entonces eh, es, era catastrófica y se ha vuelto aún más catastrófica sin intervención real del poder real del planeta. Hay miles de personas refugiadas en zonas controladas por el Movimiento de Liberación de Sudán, de, de Sudán por ejemplo, en las montañas marras, sobre todo en el centro del Darfur, y en campamentos. Las condiciones de vida son precarias eh, por lo que ya dijimos, pero el tema es también la poca gobernabilidad sobre esa zona. La ayuda humanitaria es insuficiente, eh, las inundaciones no permiten trabajar, eh, también en algunos casos, las organizaciones de ayuda humanitaria o las ONG se están alejando del territorio porque en muchos casos están encontrándose establecidas en zonas que se convierten en zonas de guerra. Y por lo tanto son también atacadas, atacadas como blancos militares, aunque eso parecía eh, impensable en una guerra moderna. Eh, pese a estas dificultades, ACNUR asegura que ha podido llegar a más de 400.000 desplazados internos en lo que va del 2023. Eh, la gran mayoría de ellos desde que estalló la guerra en abril. Desde Darfur, eh, la ayuda no es suficiente, pero está llegando, los, los ciudadanos han alcanzado el colmo del sufrimiento y necesitan imperiosamente que se active el mecanismo de protección y se abran vías para hacer llegar la ayuda humanitaria, dice uno de los funcionarios de Naciones Unidas aplicados a ACNUR. Esa es la realidad, amigos de Swan eh, lamento decir una frase un poco... Este, como podríamos decir, este, no muy profunda, no muy este, afectada, este, pero más de lo mismo. No ha, no ha cambiado la situación en Sudán, la situación en Sudán va a cambiar cuando un so, uno solo de esos poderes que hoy tienen dividido el territorio, el acceso a recursos naturales y por supuesto el interés de potencias extranjeras, uno de esos bandos termine ganando el otro y haciéndose contra el control del país. Lamentablemente ese control unificado, centralizado, que muchas veces lleva a la autarquía, a veces es, implica el advenimiento de la paz y un cierto orden social para este tipo de países. Eh, es muy feo decirlo así, pero es la realidad. Es como se está eh, se está constatando que suceden las cosas. Así que Sudán sigue siendo hoy, este, aunque no lo queramos, eh, fruto de su propia historia, fruto de eh, aquellas cosas de las cuales quiso escapar a través de una institución democrática en algún momento, o tratar de in, in, in manejar una especie de gobierno similar al que le decían que debía tener. Pero muchas veces la realidad es porfiada y eh, no hay los elementos eh, sociales, económicos, intelectuales, políticos y hasta culturales que permitan ese tipo de... Este, construcción política o construcción de gobernanza. Así que este, debemos acostumbrarnos a este Sudán hasta que veamos que pueda cambiar el viento. Y seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo recorriendo este tipo de conflictos, este tipo de países. Eh, que nos están este, llevando a ponernos al día con las cosas que están sucediendo. Debemos entonces estacionarnos en un país que conocemos o que conocimos y del cual no se habla pero en el cual siguen sucediendo cosas y, y es Irak. Eh, Irak, recordemos, en una era post-Hussein eh, se ha manejado como una especie de república eh, de carácter ahora chi. Eh, desplazados los suníes del gobierno eh, eso llevó justamente en su momento a la aparición de ISIS un movimiento sunita eh, yihadista y después cayó en una especie de dominio a distancia o dominio remoto eh, de su gobierno en base a sus simpatías con Teherán Irán se hizo presente entonces en la realidad iraquí. Eh, recordemos, ya que hablamos de ISIS eh, Que el 10 de junio del año 2014 Mosul, la mayor ciudad del norte del país Caía en poder de la organización del Estado Islámico El ejército, eh, las fuerzas antiterroristas La policía y los demás organismos de seguridad nacional Se revelaron en ese momento eh, Incapaces para plantar cara a unos cuantos centenares de yihadistas en la debacle, aquellos abandonaron toneladas de material en manos del enemigo eh, de Fesuní. Fue una tragedia nacional que se vio acompañada de un sentimiento generalizado de pánico y humillación. Estoy leyendo algunas crónicas referidas a eso. Tres días después de la caída de Mosul, Ali al Sistani, la mayor autoridad religiosa de Nayab, el centro neurálgico del chiismo iraquí, emitió una fetua llamando al pueblo a una movilización militar y oponer resistencia a la ofensiva del Daesh, eh, acrónomo de, eh, en árabe de la organización del Estado Islámico que conocemos como ISIS en respuesta a este llamamiento miles de jóvenes se unieron a las milicias que se formaron por todas partes a las ya existentes para estos voluntarios no era cuestión de incorporarse un ejército que había perdido toda credibilidad con el fin de mantener el control sobre el movimiento las autoridades de Bagdad crearon una plataforma llamada eh, no tengo por acá al-Shaabi, Movilización Popular para reunir, organizar y orientar a estos grupos heterócritos de milicianos así nació el eh, HASH al que algunos políticos iraquíes no tardaron en llamar la nueva Guardia Republicana en referencia a aquellas unidades de élite que tenía Saddam Hussein cuando era gobernante la coalición contribuyó a la derrota de la organización del Estado Islámico y su influencia es hoy determinante en la vida política iraquí el Estado Islámico, hoy ISIS, ya no es un problema en Irak, pero el problema es su propio gobierno, que en realidad está pautado por estas milicias iraquíes. Estas facciones armadas, unidas, bajo una misma bandera, ya no, no se limitan a luchar contra eh, la organización de Estado Islámico o los grupos que se identifican con ella. En una muestra de la creciente importancia en la vida política de, del hash. El pasado julio el gobierno señaló en sus presupuestos que sus efectivos llegaban ya a los 238.000 efectivos. Lo que equivale al 6% de los funcionarios y a una masa salarial de 2.500 millones de euros. Casi, casi un 2% del de presupuesto nacional. A modo de comparación, el ejército cuenta con 454.000 efectivos, bastante más, y el Ministerio del Interior 700.000. ¿Cómo ha entonces llegado, dado lo que, lo que el porte que implica el ejército y el de la policía, el porte en conjunto además que implica nuestras fuerzas de seguridad, ¿cómo ha llegado una agrupación de milicias a adquirir tales dimensiones y tener tanto peso en las finanzas públicas iraquíes? Responder a esa pregunta supone tomar en consideración lo que pasó en Irak después de Hussein, que es lo que yo recién les mencionaba. Eh, como su misión inicial de lucha contra los yihadistas no bastaba para conferirle un papel de protector del régimen, se instituyó un marco jurídico para legitimar las actividades y garantizar su permanencia y permitir su control sobre territorio y población. El 26 de noviembre del 2016, el Parlamento aprobó una ley, eh, un texto, que hace que eh, Hash sea un órgano oficial del Estado iraquí, puesto formalmente bajo la protección del primer ministro en tanto que comandante en jefe. Una dirección más formal que otra cosa, ya que la organización paramilitar ya institucionalizada escapaba de hecho a la autoridad del gobierno hasta ese momento. Estamos empezando a ver, amigos, cómo Irak empieza a tomar el tono y tomar la forma y mimetizarse con aquellos regímenes autocráticos como los del propio Irán, por ejemplo donde la construcción de una especie de guardia nacional, guardia republicano, milicia, mi, milicias paramilitares, o la nueva milicia que está, por ejemplo, organizando Vladimir Putin ahora, en la Federación Rusa, empiezan a ser un elemento fundamental para la supervivencia del propio gobierno. Es decir, una guardia pretoriana que asegure que el emperador pueda dormir tranquilo. Aquí conviene hacer una, una, una distinción entre lo que llamamos régimen y lo que llamamos gobierno. Quizás igual un poco que en Irán. El régimen cobró su forma gracias a grupos pro-iraníes que se inspiraron en el modelo República Islámica. Fundado a mediados de la década del 2000, a partir de la preeminencia del chismo, funciona conforme a sus propias reglas y estrategias y no considera, por ejemplo, a los kurdos y a los suníes como socios con los cuales se puede llegar a un acuerdo. Los suníes, caído Hussein, fueron desplazados del poder y los kurdos, siempre resistidos, siguen allí, en las fronteras, manejándose como una nación sin Estado. El gobierno, por su parte, sirve de mera apariencia y evoluciona en una especie de espacio marginal. El gobierno es otra cosa, el gobierno es una burocracia funcional. Tras esa fachada, el régimen autoriza, por medio de la organización de elecciones legislativas, una relativa alternancia y la formación de nuevos gobiernos, e incluso tolera una competencia política entre partidos, a condición de que todo esto no cuestione su propia existencia. Desde esta perspectiva, el HASH, o una de sus facciones, puede entrar en conflicto directo con el gobierno. Eh, ha pasado, pasó en los primeros días de noviembre del año 2021, eh, ...donde la residencia del primer ministro en plena zona verde... ...el barrio monjero protegido de la, de la capital, fue atacada con drones. El dirigente salió con vida, pero muchos iraquíes vieron la mano... ...de estas milicias detrás del atentado. al Qadim era sospechoso de complicidad en el asesinato en Bagdad... ...el 3 de enero del 2020 del general Yaní Soleimani. ¿Lo recordamos? El general que de alguna manera eh, creó, entrenó... ...y le dio sentido a estas milicias... Puesto allí por Irán. El comandante de la fuerza Al-Quds en ese momento, llamado por muchos el ingeniero. El primer ministro también fue acusado de querer ganar un peso internacional que le permitiera aislar a las facciones proiraníes más radicales del gobierno y restringir la influencia política de la coalición paramilitar. Estas promesas, obviamente, fueron hechas, lo sospechamos y lo sabemos y lo, lo, lo estamos entreviendo, fueron hechas a Occidente por el propio. Este, primer ministro pero el hash no se iba, eh, no se iba a quedar quieto eh, si bien no es una entidad homogénea se divide en, en tres corrientes una ideológicamente alineada con Irán que es la que controla en realidad la coalición en la actualidad otro grupo eh, que sigue una autoridad religiosa chií eh, de referencia encar encar encarnada por al-sistani y por último una tercera rama que adoptó una especie de nacionalismo iraquí como línea política, no tan atado ni a una a, a figura religiosa ni a la influencia de Irán. Pero tras la derrota del ISIS o del OEI o como queramos llamarlos o del Daesh, las dos últimas corrientes siguieron caminos distintos. Las fuerzas, Algunas fuerzas se integraron al ejército iraní, eh, mientras otras sea, se agruparon en eh, un, 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 facciones dentro de las milicias. Con el paso del tiempo estas milicias siguen adquiriendo poder Irak sigue funcionando como una fachada de democracia la perfecta excusa para que Occidente se retirara de allí ya no está allí, salvo algunas bases norteamericanas eh, ya no hay control sobre ese país eh, sin embargo la influencia de las facciones que componen el hash es tanto más importante que antes han creado brazos políticos que participan en la vida partidaria entran al gobierno, desde las elecciones legislativas del 2018 las listas relacionadas con organizaciones paramilitares han ocupado la primera y la segunda posición, eso lo dice todo y ese es el camino que ha seguido eh, la realidad política en Irak por si fuera poco, las fuerzas además recaudan impuestos ilegales que graban las mercancías importadas por Irak tal es el grado de disfunción de poder están presentes en los cinco puestos fronterizos oficiales, diseminados a lo largo de la frontera, eh, así como el punto de paso con Turquía y en los muelles del puerto de Unkar. Eh, ¿Es ese puerto? Sí, también es ese puerto el que queda allí. Eh, las milicias cobran tributo, a cambio de permitir a los transportistas ahorrarse los lentos trámites burocráticos. Eh, la verdad es que, eh, con el paso de los años, el hash ha arraigado y ha extendido su dominio. La, la percepción muy extendida en Occidente, viendo todo esto, eh, es que solo se trataría de una coalición de milicias y realmente eso es muy inexacto. Se trata de una organización que dispone de una base social, brazos armados, representantes políticos y medios financieros. Esta especie de poderes paralelos amigos son una de las variables que hay que tener en cuenta cuando unos nos comuniquemos con este tipo de países. Y pongo en la misma bolsa a la propia Federación Rusa, que tiene sus formaciones paramilitares, pongo a Pakistán, por ejemplo, con el ISIS, que no es este ISIS, sino el sistema de inteligencia que forma como eh, funciona como un gobierno paralelo, y pongo allí también, por qué no, a algunas facciones que hoy están tomando decisiones en el gobierno israelí. Nos vamos amigos, a otros dos minutos de descanso, nos volvemos a encontrar en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Hacemos referencia eh, al final, seguimos aquí, perdón, en el 1170 de de vuestro dial. Bienvenidos a la hora global, no me quiero olvidar de este tipo de, de frases porque son, corresponden. Eh, queremos hacer referencia a eh, los problemas que Europa está viendo en su agenda y que se están empezando a suceder eh, desde nuestra perspectiva, eh, muchas veces por responsabilidad de la propia Europa. El buen resultado del populista prorruso Robert Fico en las elecciones de Eslovaquia puede provocar otra factura en la Unión Europea. La coalición liderada por Occidente para contrarrestar el, el avance de Vladimir Putin desde el punto de vista militar ya ha tenido grietas. Eh, en la, hay una alianza estrecha entre Ucrania y Polonia en el periodo previo a las elecciones polacas del 15 de octubre que corre peligro, Hungría gobernada por Víctor Orban, un aliado confiable de Putin, es posible que el presidente estadounidense Joe Biden pronto tenga que competir para no solo, eh, pero no solo con, perdón, con el bando de los republicanos prorrusos de Donald Trump, sino también por los gobiernos de tres de los cuatro vecinos de Ucrania en la OTAN, volviéndose rebeldes a favor del Kremlin. Los populistas autoritarios, eh, de, desde la visión eh, estadounidense, son aliados poco confiables, pero en lugar de hacer la vista gorda ante las travesuras populistas como ha estado haciendo la administración Biden con Polonia, o arriesgar relaciones importantes asumiendo una postura intransigente, Estados Unidos debería, me parece a mí, encabezar los esfuerzos eh, para ayudar a reparar las democracias defectuosas en los países aliados a través de procesos de reconciliación nacional o compartir el poder creativo. Pero esto es una teoría. Eh, ¿Qué pasa cuando la realidad nos abandona permanentemente cuando queremos empezar a implementar estas cosas? Eh, si bien la posición de Hungría hasta a, hacia Ucrania ha sido consistentemente hostil, y se ha mantenido, el apoyo a Eslovaquia ha sido hasta ahora sustancial, ha donado toda su flota de aviones de combate, eh, que habían sido retirados de la era soviética, sistemas de defensa aérea, eh, si Fico formara el próximo gobierno, la política este, eslovaca podría parecerse a la reciente cascada de medidas antiucranianas del gobierno populista de Polonia, que han incluido el embargo de cereales de Ucrania y el fin de las donaciones de equipo militar polaco, por ejemplo. Es decir, eh, si no se han cansado los líderes, se han cansado los votantes de este estado de situación, donde Europa sigue insistiendo en eh, llenar de armas a una Ucrania que nunca puede ganar y donde eh, los europeos están perdiendo la paciencia y se resisten a naturalizar el hecho de que deben vivir, comportarse y afrontar los costos de un país subdesarrollado estos retrocesos eh, no son sorprendentes en realidad, se sabe que los movimientos nacionalistas autoritarios como el gobernante de ley y justicia de Polonia subordina incluso las obligaciones internacionales más solemnes a sus objetivos políticos. La agotadora saga de vetos turcos y húngaros a las candidaturas finlandesa y sueca para su ingreso a la OTAN es un gran ejemplo. Eh, la opinión generalizada en Estados Unidos es que la respuesta adecuada debería ser centrarse en un panorama más amplio, tratar de favorecer eh, la, la colaboración entre ellos y, de, y llegar, de alguna manera, a una especie de Estado social de paz para lograr objetivos Somos pesimistas amigos, creemos que esta guerra debe terminar Creemos que debe terminar como todos sabemos que debe terminar Y cuanto más rápido sea, menor será el daño De nuestra parte es un poco la visión que hemos estado manejando Y nos, y nos refrendamos en esto eh, en Polonia ocho años después de un gobierno populista los votantes están divididos los partidos de derecha y progresistas dividen el electorado eh, al igual que en Estados Unidos esto también refleja una simetría geográfica el bastión de la derecha es el sureste de Polonia profundamente católico y conservador mientras que los votantes de la oposición se centran en el noroeste eh, más prooccidental y progresista ...eso está sucediendo en los países... ...porque esa división, a esa división ha llegado... El, ...este tipo de tomas de decisiones... ...que terminen guerras... No, ...no iniciadas por Occidente... ...no provocadas por Occidente... ...pero no evitadas... ...por Occidente... ...de nuestra parte amigos, debemos irnos... ...debemos despedirnos... ...debemos recomendarles, como no... ...seguir en, la, en las ondas de la 1170M... ...de vuestro dial, en las ondas de Radio Mundo... ...de nuestra parte... Como cada martes y cada jueves a las 15 horas nos volvemos a ver aquí en el Paralelo 35 intentando entender este nuevo desorden mundial. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.